0: Lust auf Komplexes mit Kiki, Tim und Robert. Guten Tag, liebe Menschen äh, und herzlich willkommen zu einer, man mag es kaum glauben, <lacht> weiteren Folge von Lust auf Komplexes, denn heute ist vieles neu, äh, denn erstens, äh, wir haben noch nie eine Folge gemacht, bei der es äh, zur vergangenen Folge äh, so viel Zeit vergangen ist, äh, erster Punkt. Der zweite Punkt ist, wir werden heute eine Folge machen, bei der wir Feedback ernst nehmen. Das heißt, wir werden heute mal versuchen, uns ein bisschen zu straffen äh, und nicht so ins Labern zu kommen. Ich weiß, das ist jetzt eher meine Sache. <lacht> ähm, und und der dritte Punkt ist äh, unser unser geliebter Tim ist heute nicht dabei, der ist nämlich gerade im Urlaub, das heißt, wir sind heute nur zu dritt, äh, zu dritt heißt, mich hört ihr offensichtlich gerade, äh, die Kiki ist selbstverständlich auch wieder dabei. Hallo. Hallo. Frau Stuppacher und wir haben heute wieder einen Gast, äh, über den wir ganz ganz besonders froh sind, denn äh, wir sind jetzt auf keiner Tagung oder ähnliches. Das heißt, ich werde jetzt nicht äh, fünf Minuten CV vorlesen, aber wir freuen uns, dass Stefan Hinsch heute mit uns hier in einem Netmeeting sitzt äh, und ein bisschen plaudert. Servus Stefan, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, freut mich. Freut mich, dass ich da mitmachen
0: darf. Ja, äh, nur tr trotzdem ganz kurz ein paar Worte zu dir, äh, ja. weil zu dem heutigen Basiskonzept, über das wir uns unterhalten wollen, äh, kommt es jetzt nicht von ungefähr, dass wir dich da gefragt haben, denn äh, für diejenigen, die das nicht wissen, äh, Stefan ist sehr, sehr umtriebig äh, im Bereich der österreichischen Fachdidaktik äh, GW mit besonderem Fokus eben auf äh, Ökonomiedidaktik, äh, Lehrer, Uh, Lehrender uh, an der Uni in Wien, zahlreiche Fortbildungen gemacht, uh, in die Lehrplanentwicklung involviert, uh, Schulbuchautor, wenn man nicht alles täuscht. Uh, und, nein, nein, kein Schulbuch. Ah, dann habe ich das tatsächlich durcheinander Was? gebracht, aber Autor. <lacht> Den, Autor, ja. Denn es gibt ein paar Bücher von dir auf dem Markt äh, zu genau ja. diesen Themen. Das heißt, ähm, ja, ähm, also im Grunde genommen der perfekte Gesprächspartner für unser heutiges Basiskonzept. Ja, hoffentlich. <lacht> Ja, ich habe ich hab vorher ein bisschen yeah. recherchiert und ich meine, das ist ja jetzt auch nicht, äh, also du hast ja teilweise, ich glaube, du warst ja auch ein paar Radiobeiträgen, äh, unter anderem eine, eine Podcast-Folge von dir habe ich auch schon mal irgendwo gefunden, also ja yeah. äh, ich bin da zuversichtlich. Ja, vielen Dank
1: für die. Für die Vorschusslorbeeren.
2: Ja, dann sollten wir vielleicht auch noch verraten, warum der Stefan vielleicht so gut zu diesem Basiskonzept, das wir für heute noch vorhaben, passt. Es soll nämlich heute um das Basiskonzept Märkte-Regulierung und Deregulierung gehen. Und äh, Stefan, du hast dir bereit erklärt, in, in unserer Podcast-Manier das Basiskonzept vorzulesen. Und anschließend wird man darüber ja, sprechen.
1: ich lese es vor. Das Basiskonzept ist Märkte-Regulierung und Deregulierung. Der Kern dieses Basiskonzepts fordert die Diskussion der Koordinierung von Wirtschaft in einem Spannungsfeld zwischen Markt, Staat und institutionellen Arrangements, zwischen spontaner Koordinierung und Macht bzw. bewusstem Eingreifen. Theorien, die Märkte als isoliert und frei von staatlicher und institutioneller Einbettung darstellen, sind kritisch zu hinterfragen. Märkte sind immer mit Marktmacht verbunden und dem Versuch diverser AkteurInnen, staatliche Regulierung bzw. Deregulierung zu beeinflussen. Das auf viele Situationen übertragbare, entscheidende konzeptionelle Wissen für SchülerInnen liegt im Verständnis des Spannungsfeldes zwischen Markt und Deregulierung.
0: Oder Deregulierung. Deregulierung. Ja. Äh, Wie man so D-Regulierung. <lacht> Ich würde dir sagen, als ich das Basiskonzept vorher nochmal direkt angeschaut habe, habe ich mir auch überlegt, wie zur Hölle liest man dieses äh, D in Klammern ja. vor. Ja. ja, und ich ja. bin darüber
1: gestolpert und habe es falsch gelesen gleich.
2: <lacht> ah, deswegen haben wir es in Stefan vorlesen lassen. Nein, Scherz. <lacht> ah, ein eher kurzes Basiskonzept, was aber inhaltlich äh, mehr als dicht ist, kann man sagen. Ja. Kurz von der Länge her, aber eher dicht. Da gibt es, glaube ich, einiges zu klären, was dieses Basiskonzept alles beinhaltet. Ja. Wo fängt man an, wo fängt man an?
1: Darf da ich eine ga, ga, ganz Aber möglicherweise un ungewöhnliche Anmerkung machen am Anfang? Ähm, es sind die Basiskonzepte ja entwickelt worden, um sozusagen übertragbares Wissen herauszubekommen und dass diese... Die, die das wäre sozusagen der Kern des der, der, der Konzeptorientierung. Ich finde diese Konzeptorientierung, die Unterricht, das, das, Unterrichten des, das, Orientieren des Unterrichts auf übertragbares Wissen, finde ich ganz ganz wichtig und eine der der, der, der wichtigsten Entwicklungen der letzten Jahre. Was ich nicht glaube, ehrlich gesagt, ist, dass man dieses Basiskonzept, das also beim Manchen geht es, glaube ich. Aber das Basiskonzept, Märkte-Regulierung und Deregulierung, glaube ich, ist als Ganzes kaum übertragbar. Das heißt, was man machen muss, ist, ist man muss es ein bisschen zerlegen. Man muss es in tatsächlich in besser operationalisierbare Teilkonzepte quasi äh, zerlegen, die man dann schon übertragen kann. Das heißt also, ich glaube, das ist eine, eine eine Sache vom 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 Anfang. Wie wir das entwickelt haben, habe ich mir das so nicht gedacht, aber dann habe ich fünf Jahre damit unterrichtet und dann habe ich festgestellt, das funktioniert quasi als Ganzes nicht. Die äh, Schülerinnen bekommen nicht einfach einen Eindruck von dem Marktkonzept des Ganzen. Das ist eine das ist eher ein Feld letzten Endes, wo sich dann ein, ein tieferes Verständnis darüber entwickelt, dass man eben mehrere Teilkonzepte hat, die man äh, die dann wirklich
0: übertragbar sind. Ja, das ist im Grunde genommen ja auch in Anführungsstrichen nichts Neues, denn ich meine, wir haben uns ja hier schon mit ein paar Basiskonzepten beschäftigt und äh, das zieht sich ja eigentlich wie so ein roter Faden durch, dass man dann irgendwie merkt, wenn man ein bisschen tiefer in den Wortlaut reingeht, äh, dass man sich eigentlich nochmal tiefer mit den mit den äh, Begriffen und Konzepten, die drinstecken, nochmal beschäftigen muss. Ne? Ja. Weil wenn man jetzt mal den reinen Wortlaut von diesem Basiskonzept hier nimmt, ist das äh, erstaunlich politisch. Ja, äh, ja, also es geht um um Macht und Marktmacht äh, und, und Interessen durchsetzen, ja. Äh, aber wenn man die politische Dimension, die dahinter steckt, verstehen will, muss man ja zunächst erstmal äh, ja die die zentralen Begriffe, was ja auch wieder Konzepte sind, äh, die dahinter stecken, äh, ja irgendwie zumindest nicht irgendwie ein bisschen begreiflich machen. ja Also jetzt mhm. in dem Falle ganz einfach gesagt, okay, äh, man muss sich zunächst mal damit auseinandersetzen, was ist Markt, was ist Regulierung, was ist Deregulierung, ja. Ähm, okay. Also als ganz, ganz zentrale Frage, hätte ich jetzt mal genau. so gesagt. Ne? Ähm, genau. Und das ist jetzt natürlich auch wenig überraschend, aber
1: <lacht> ja, und die Frage zum Beispiel, was ist Regulierung, was ist Deregulierung, geht vielleicht noch, aber die Frage, was ist Markt, ist ja keineswegs trivial. Das äh. wird ja, das wird es ist ja sozusagen auch nicht, äh, das ist auch, auch ein Punkt, wo ich äh, sozusagen im, 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 im Laufe der Jahre dann draufgekommen bin, die Frage, was ist Markt, das ist das ist ja eher, eher heftig umstritten. Ähm, das macht auch große Unterschiede. Das sind, eigentlich gibt es nicht ein Konzept, von was ist Markt. Ja. Ich, in den letzten Jahren bin ich drauf gekommen, im Unterricht ist es relativ sinnvoll, wenn man zuerst einmal äh, existierende Konzer äh, Konzepte von Markt äh, versucht zu dekonstruieren äh, und e eher kaputt zu machen als ähm, zu entwickeln. Weil also, Ich, ich habe ein paar so jetzt aus dem Unterrichtsalltag, jetzt sind ein paar so Sachen, die im Unterricht der Oberstufen ähm, und die kommen aus äh, unterschiedlichen Sekundarstufen 1 immer mit dem Konzept, also was irgendwie eben halbwegs verankert ist als Marktkonzept, ist diese, dieser Preismechanismus der ähm, primitivsten Art mit Angebot und Nachfrage. <lacht> ja, wenn, die,
2: Angebot wenn die
1: Nachfrage steigt, steigen die Preise. Wenn das Angebot steigt, sinken die Preise. Dieses, äh, das, ist, ähm, äh, das ist ganz stark verankert. Was sie aber nicht schaffen, ist zu erklären, warum ein Auto mehr kostet als eine Rolle Klopapier. Ja, sie kommen in... <lacht> In, in Schwierigkeiten hinein, ah, wie geht das und so, und da wahrscheinlich ist die Nachfrage, weil man Klopapier öfter braucht, aber ich aber dann wäre sie ja eigentlich teurer, uh, Da müsste es ja, weil ich es öfter brauche, ist die Nachfrage höher, und dann, warum ist dann nicht das Klopapier teurer als das Auto? Und so, das, das ist, ist ja...
0: Ich meine, wir, wir haben uns jetzt erst zehn Minuten unterhalten, aber ich finde, das ist ein großartiger Folgentitel. Warum ist ein Auto teurer als Klopapier? Ich glaube, den nehmen wir. Ja. <lacht> Nur so nebenbei bemerkt. Ähm, ja, aber äh, genau das äh, ist man nämlich vorher, als ich vorab so ein bisschen überlegt habe, auch eingefallen. Ich meine, jetzt muss man dazu sagen, ja, Dinge immer in den Kontext stellen und wenn ich mich an meine eigene Schulzeit erinnere, Klammer auf, es war Mitte der 90er in der Provinz in Ostdeutschland, Klammer zu, also das heißt, es sind jetzt nicht gerade die günstigsten Bedingungen, sich mit ökonomischen Theorien zu beschäftigen. Wenn, wenn Tim nicht da ist, muss ich halt selber die Ossi-Witze machen. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite und ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, dass es eben damals genau das war. Ja, Also da waren zwei, zwei sich kreuzende Linien an der Tafel und wir haben dann gelernt, da wo die sich Kreuzen, das ist Markt äh, und das haben wir dann in der Leistungskontrolle hingeschrieben und that's it. Äh, verstanden hat es genau niemand. Und äh, ja, äh, und auch in der Vorbereitung, äh, gestern, als ich mit Kiki kurz mal telefoniert habe, haben wir uns nämlich auch die Frage gestellt: ja, was ist ein Markt eigentlich? Äh, und da äh, sind wir nämlich auch drauf gekommen, dass man die Antwort nur differenziert geben muss. Ne? Äh, kann jetzt eine ganz provokante Frage Richtung, Richtung äh, Stefan. <lacht> was ist ein Markt? <lacht>
1: Nein, da ist natürlich gemein, ja, weil das ist ein äh, äh, Nein, äh, aber es, bra es braucht in, in Wirklichkeit gibt es halt äh, unterschiedliche Konzepte für Markt. Äh, es ist dieses Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage, ist ja nicht falsch, wenn wir sagen, auf Märkten treffen sich Angebot und Nachfrage, das wäre diese äh, ne neoklassische Definition von Märkten und die äh, das ist an und für sich in dem Basiskonzept abgebildet und es gibt eben auch eine äh, institutionelle äh, Definition, die ich persönlich besser finde. Äh, das heißt, äh, sind sozusagen ein äh, Markt, ist da äh, historisch-institutionell gewachsen, beschäftigt sich aber mit Produktion, wo es ein Profitinteresse gibt. Also mhm. diese, dieses ähm, Profit- oder Gewinninteresse, ähm, das steckt da drin. Und insofern kann man die ganzen Dinge dann, diese, diese beiden Dinge dann schon auch ähm, miteinander verbinden, in dem Sinn von, wie es auch im Basiskonzept äh, abgebildet ist, äh, in der Frage von, von dezentraler äh, Koordinierung, also das Märkte und äh, praktisch der dazu dienen, dezentral ungeplant wirtschaftliche Entscheidungen aufeinander abzustimmen. Insofern kann ich damit, geht es schon, aber wenn man die institutionellen Ansätze wegnimmt, nur den neoklassischen Teil bringt mit Angebot und Nachfrage, dann wird verkürzt. Und wenn man dann diesen neoklassischen Teil, weil ja tatsächlich gibt es ja auch keinen, keine seriöse neoklassische Ökonomin, die sagt dann, die, 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 das ist so sind die Kurven und dort ist der Preis und dann ist das Gleichgewicht vorhanden das ist ja das sind im Prinzip da geht es ja eigentlich um Modellbildung mhm sozusagen Das ist diese, die, 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 das ist praktisch eine Voraussetzung dafür, dass ich eine allgemeine Gleichgewichtstheorie aufstellen kann. brauche ich praktisch diese, diese Modellbildung und die Kurven. Und äh, es weiß aber jede seriöse Ökonomin, dass das auch die, die, die neoklastischste und mathematisierteste Ökonomin weiß, ist. Ähm, dass das natürlich nur eine Modellannahme ist und der Realität anders aussieht. Aber wenn ich das dann vereinfache und sage allgemein, naja, wenn die Nachfrage steigt, dann steigen die Preise dann wird falsch. Mhm. Und das ist das Problem, dass oft vom Markt nur das im Unterricht übrig bleibt. Wenn die Nachfrage steigt, steigen die Preise und das ist einfach falsch. Ja, das ist Insofern, ich, ich mache zum Beispiel auf der, noch auf der Uni, stelle ich die Frage, was passiert denn mit Sojajoghurt, habe ich jetzt nachgeschaut, Es kostet beim Hofer, kostet ein Becher Sojajoghurt 1,59 Euro mhm. und das normale äh, Joghurt, ähm, wo mindestens, also wenn ich das vorher der Kuh füttere, mindestens so viel Soja drinnen ist oder wahrscheinlich dreimal so viel Soja wie in dem Sojajoghurt. Kostet 65 Cent oder sowas oder 59 Cent. Also es kostet mehr, we weniger als die Hälfte. Und dann stelle ich die Frage, was passiert, wenn die Nachfrage nach Sojajoghurt steigt? Und dann überlegen die Leute kurz, aber letzten Endes kommt noch, da muss auch der Preis steigen. Aber natürlich fällt da. Je mehr Nachfrage nach Soja-Joghurt, umso billiger wird bis es irgendwann einmal weil ja an und für sich. Die, dann setzen halt Vorteile der Massenproduktion ein und äh, verdichtete Netzwerke und äh, mehr Konkurrenz und keine Ahnung. Und im Endeffekt würde Soja-Joghurt wahrscheinlich 45 Cent kosten und deutlich billiger sein als ähm, hm. traditionelles Joghurt. Äh, ja. Und es wird sozusagen also die Idee, die Nachfrage steigt, die Preise fallen, ist einfach falsch. Ja, und bei, bei Kebab kann man sagen, genauso Das ist die nächste Frage, was passiert mit dem kebab -Preis am um, um Dönerstand, um, wenn die Nachfrage steigt. Und dann überlegen alle kurz, aber dann kommen die meisten doch auf, na ja, der Preis wird steigen, aber in Wirklichkeit gibt es einfach nur mehr Dönerbuben. Wir haben einen Markt mit niedrigen Eintrittsbarrieren, mhm. die Angebotskurve ist flach und es wird einfach mehr äh, aufgemacht und der Preis wird gleich, äh, bleibt gleich. Und das sind, glaube ich, wenn ich von der Modellbildung absehe, und äh, nicht versuche, Kurven aufzuzeichnen, sind das Dinge, die durchaus vermittelbar sind. Mhm. Ja, die auch im, auch im Schulunterricht nicht, das ist keine, keine Raketenphysik, sich sowas zu überlegen. <lacht> äh, aber die Form, wie es gemacht wird, indem in, in man praktisch an diesen neoklassischen Modellen hängen bleibt und sie dann unzureichend vereinfacht, da ja. wird dann einfach Markt
0: meiner Meinung nach falsch unterrichtet. Ja, also ich finde ich finde jetzt mit den Beispielen, die du eben gebracht hast, hast du auch einen schönen Ausflug gemacht, äh, der uns irgendwie zwei Dinge zeigt. Ja? Also auf der einen Seite natürlich, dass sie die die reine, obwohl ich will es gar nicht Theorie nennen, sondern sagen wir mal das reine simplifizierte Modell von von Preisbildung äh, in Abhängigkeit von Angebot und Nachfrage äh, sehr, sehr schnell an oder in der Realität an seine Grenzen gerät, ja, äh, auf der anderen Seite ist es natürlich als, sagen wir mal, ganz grundlegendes Fundament einer, einer systemischen Denke äh, natürlich ja auch nicht von der Hand zu weisen, beziehungsweise ja völlig fundamental, ne? Also ich meine, es würde ja jetzt niemand hergehen und sagen, ja, also diese dieses Angebot-Nachfrage-Denken, das ist überholt, das machen wir nicht mehr. Auf die Idee würde ja niemand kommen. Ne? Sondern man muss halt irgendwie immer so dieses Gleichgewicht finden. Auf der einen Seite äh, eine modellhafte Logik im Hintergrund äh, und die dann spiegeln an den jeweiligen Situationen und die Frage stellen, okay, was hängt denn eigentlich oder was spielt noch mit rein? Ja. Äh, wo man dann eben an der Realität sehr schnell an den Punkt kommt, Na ja, gut, nur Angebot und Nachfrage ist es denn eben doch nicht. Ne? Ja, ja, ich meine jetzt, jetzt wir uns hier natürlich auch ziemlich leicht, wenn wir sagen, ja gut, wir frühstücken jetzt mal <lacht> ein neoklassisches Modell in zehn Minuten ab. Äh, da ist der Sache natürlich nicht genüge getan. Aber äh, also diese diese Grunderkenntnis, äh, die sollte sich erstmal setzen, glaube ich. Äh, ja und von der aus kann man dann glaube ich auch weiter denken.
1: Nein, nein, ist, man kann sich umdrehen und sagen Angebot und Nachfrage sind unbedeutend. Aber die Auswirkungen von Angebot oder die, die Auswirkungen von Verschiebung und Angebot und Nachfrage es sind, sind nicht so trivial. Es mhm. ist, ist durchaus möglich. Es ist ja immer noch ein Denken in Angebot und Nachfrage, wenn ich sage, die Nachfrage steigt ähm, und der Preis sinkt bei. So ja gut. Da würde ja, ist ja nicht so, dass wir dann über Angebot und Nachfrage keine Rolle spielen, aber es ist sozusagen in der Preisfindung gibt es halt Produktionskosten und Vorteile der Massenproduktion. Und Marktmacht spielt eine Rolle und äh, Angebot spielt eine Rolle und Nachfrage spielt eine Rolle. Die Lage der Angebotskurve spielt eine Rolle, wie, wie sich die überhaupt verhält, die Steigung der Angebotskurve spielt eine ähm, eine Rolle, G ob, ob, ob Vorteile der Massenproduktion noch vorhanden sind. Also ich, ich glaube, das ist es ist durchaus möglich, eine eine ähm, eine, eine zu machen, wo, wo dieser Preismechanismus, ähm, der mit Märkten üblicherweise gleich ist. Es ist ja sozusagen die, das ist ein, ein, einer der Punkte, Markt ist gleich Preismechanismus, das wäre verkürzt. Mhm. Aber dieser äh, Preismechanismus ist, Markt ist mehr als Preismechanismus, aber Preismechanismus ist auch mehr als Markt. Ähm, aber mit diesem Preismechanismus äh, sich äh, auseinanderzusetzen, halte ich für einen ganz, äh, ganz entscheidender Punkt. Ja.
0: Ähm, ja. Ist in, in, insofern ja auch ein entscheidender Punkt und das ist jetzt auch schön, äh, wieder schön, <lacht> wie du das gesagt hattest, äh, dass jeweils das eine mehr ist als ein Synonym des anderen äh, und was mir da als Beispiel einfällt, was ja auch viel jetzt gerade in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit gelandet ist, äh, so zu, zunächst mal alarmierende, äh, in Anführungsstrichen alarmierende Meldungen äh, in, in diversen Zeitungen und, 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 und Pressemeldungen, äh, das berühmte Beispiel mit, dass gerade was Österreich Schülerinnen und Schüler angeht, äh, ein sehr, sehr hoher Teil äh, der Meinung wäre, dass der Staat sozusagen die Preise bestimmt. Ja, ähm, mhm. Unabhängig davon, ob wir jetzt diskutieren, was da für Probleme und Implikationen drin hängen, sondern nehmen wir das einfach mal so hin. Ähm, und ja, auch an der Aussage merkt man ja schön, dass wir uns eigentlich genau irgendwo in der Mitte treffen müssen. Ne? Denn natürlich macht der Staat nicht die Preise, aber natürlich ist es auch nicht Angebot und Nachfrage, sondern es ist halt irgendwie was dazwischen, wo wir wieder bei bei komplexen Systemen wären. Ne? Vor allem, wenn man sie aus einer Alltagswelt rausdenkt. Ja? Ja. Äh, also die Tatsache, dass ich, ich habe kein Auto, deswegen weiß ich es nicht. Also sorry, wenn, wenn die Zahl jetzt falsch ist, aber äh, dass ein Liter Benzin 1,50 Euro kostet, ist kein kein äh, Effekt von, von Angebot und Nachfrage, sondern von, oh, uh, die Überleitung war jetzt super, <lacht> staatliche Regulierung über zum Beispiel Besteuerung, da wären wir nämlich gleich beim nächsten Begriff, nämlich Regulierung und Deregulierung, ähm, ja, mit dem man sich ja auch nochmal zumindest initiativ irgendwie beschäftigen sollte, oder? Ja. Also, ähm, äh, ja, jetzt ist natürlich die Frage, Regulierung, Deregulierung, von wem, mit welchen Mitteln, ja, ähm, und... Naja, das ist ja auch nicht trivial, oder? Nein,
1: auch das ist nicht trivial. Und auch da gibt es ja sozusagen diese, auch da, da kommt sozusagen, so so, wie, so ist es nicht ist genauso wenig, wie es äh, so einfach ist. Ähm, Markt, wo ja Markt auch unterschiedliche Konzepte sind, so gibt es ja auch unterschiedliche Konzepte von Staat. Äh, auch in der Neoklasse gibt es ja unterschiedliche äh, Dinge oder gibt es da, da unterschiedliche Strömungen. Und dann hat es dann ab den 30er Jahren äh, welche gegeben, die halt da stärker äh, Externalitäten beispielsweise in den Fokus gerückt haben. Und dann hat man halt immer dort, wo Externalitäten vorhanden sind, hängt dann quasi der Staat als äh, äh, rettender Engel mhm. ähm, über der Gesellschaft und muss dann halt dort eingreifen. Ja, und auch das ist natürlich eine Frage, weil der Staat ja äh, genauso wenig äh, absolute Informationen hat, genauso wenig frei von Interessen ist und äh, genauso wenig, dass, äh, ja, also das heißt, dass die, die Regulierung bzw. Deregulierung, Zurücknahme von Regeln, ähm, in, in, in staatlicher Politik eher genauso interessensgeleitet ist und ein Feld politischer Auseinandersetzung
0: äh, ja. darstellt. Also gerade ähm, das ist ja nur also eigentlich ist es eine super äh, oh das ist jetzt gefährlich jetzt jetzt äh, trete ich bestimmt gleich in den Fettnäpfchen aber das tue ich ja gern mal <lacht> denn äh, ich will natürlich jetzt die 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 die, die äh, Covid Pandemie alles andere als trivialisieren aber gerade für die Aufnahme dieses Podcasts ähm, bietet halt immer wieder eine wunderschöne Angriffsfläche. Nicht nur in diesem Basiskonzept, sondern das hat man ja auch in Folgen davor. Und und gerade jetzt die letzten anderthalb äh, Pandemiejahre haben uns ja auch wunderschön gezeigt, wie, wie sehr da Dinge ineinander greifen. ja ähm, Was jetzt zum Beispiel die, äh, oder das, das Überlappen von Regulierung und Märkten, jetzt mal ganz, ganz allgemein gesprochen, äh, in einem politischen Alltag angeht. Äh, und zwar auf, auf ganz banalste Weise. Ja. Äh, mhm banalste Weise insofern, dass äh, ja gut, man man kann natürlich auch äh, regulieren, in Anführungsstrichen, indem man ganze Branchen einfach dicht macht, zum Beispiel, ja, ähm, wo man merkt, okay, äh, das ist jetzt also an dem Punkt stellt sich die Frage von Angebot und Nachfrage schlichtweg nicht, wenn es einen Staat gibt, der sagt, ja, sorry, aber Gastronomie geht gerade nicht, ja, ähm, jetzt mal mhm. ganz banal gesprochen und ich glaube auch in, in den letzten anderthalb Jahren gibt es ganz, ganz viele Beispiele, in denen wir das sehen, wie sehr diese beiden Sphären halt einfach miteinander verwoben sind, ja. Ähm, ja. Deswegen ja auch dieser, dieser also es ist Mutmaßung meinerseits jetzt, aber also ich glaube, das ist nicht ganz unbegründet, äh, dieser doch ja sehr politische Charakter dieses Basiskonzepts, wenn man da mal äh, reinschaut. Ja. Weil Stichwort Marktmacht zum Beispiel, ja, äh, haben ja. wir die letzten, die letzten anderthalb Jahre ja sehr gut gesehen.
1: In der, in der Frage, wer kann sich retten lassen und wer nicht.
0: Zum Beispiel, zum Beispiel. genau. Ja, ja.
1: ja. ja das, das Basiskonzept ist schon bewusst, relativ politisch formuliert worden, na ja, um, um, um sich da von dem, von dem sozusagen aus der sozusagen von der Modellbildung her abzusetzen. Mhm. Also das sozusagen, es geht nicht bei der, ähm, bei der Behandlung von, von, von Markt im Schulunterricht, sollte es nicht in erster Linie um Modellbildung gehen. Und auch nicht um Grundlagen von Modellbildung und auch nicht um vereinfachte Modellbildung. Das, also, ist meine, meine, meine Überzeugung, sondern das muss eben mit so politischen Dingen
0: verknüpft werden. Jetzt hast du uns natürlich ähm, eine super Vorlage geliefert, weil du gerade gesagt hast, was es nicht sein sollte. Was, was, was sollte es denn sein?
1: Das wäre jetzt praktisch das, das, das Unterrichtspraktische. Ja. Das, das, das Feld ist relativ groß. Ja, und es gibt, glaube ich, da einige Teilkonzepte, die ganz gut übertragbar sind. Aber mit dieser Frage von Marktmacht, Marktstruktur, das halte ich für ein tatsächlich übertragbares Konzept, wo dann, wo dann diese Sachen auch ganz gut ineinander fließen. Wenn man zum Beispiel die Frage stellt, weiß ich nicht, das ist immer, das ist immer ganz beliebter im GW-Unterricht, der Tourismus. Und so eine Frage zu stellen mit der naja, aber warum sind denn eigentlich die Einkommen im Tourismus verhältnismäßig niedrig? Ja, und warum? Also Oberstufenform, teilweise für Erwachsene und da gibt es ja einige Gastroflüchtlinge, die also vorher versucht haben in der Gastronomie zu arbeiten und das dann nicht mehr ausgehalten haben, weil sie zu viel arbeiten mussten und schlecht verdient haben. Und dann eben verbunden mit der Frage, warum? Äh, warum ist denn das so? Was ist denn das, wo, wo, wo sitzen dann da die Probleme? Und wo man dann eben auch zur, zur Marktstruktur kommt. Und da gibt es dann eben, äh, naja, das ist eben die Konkurrenz relativ intensiv, die Konkurrenz zwischen Beschäftigten, die Konkurrenz zwischen Betrieben, die Konkurrenz zwischen Regionen. Und da kommen wir eigentlich, das ist relativ nahe eigentlich an einem, so einem, einem, einem klassischen äh, Marktmodell, hohe Konkurrenz, niedrige Eintrittsbarrieren, keiner kann die Preise besonders gut äh, beeinflussen. Aber dann die Frage: Naja, aber welche Rolle spielt denn dann statt? Staatliche Regulierung, was hm. ja, ist über Mindestlöhne beispielsweise oder es muss ja nicht unbedingt, ähm, Regulierung heißt ja nicht unbedingt immer der Staat, da gibt es ja andere Akteure, wie, äh, Sozialpartnerschaft beispielsweise, äh, die, die über, über, über Mindestlöhne dann eingreifen oder auch nicht eingreifen, weil der äh, Gastro-Kollektivvertrag äh, in äh, Österreich ist ja der niedrigste der ist unter noch unterhalb des Handels äh, angesetzt und mhm. wodurch ergeben sich dann. Aber auch das hat natürlich ein bisschen mit der Marktstruktur zu tun, ähm, dass Gewerkschaften da weniger Möglichkeiten sehen, äh, Preisvorstellungen oder in dem Fall Lohnvorstellungen durchzusetzen. Ja, und das geht ganz gut und das kann man auf andere Sachen dann übertragen. Mhm. Ja, zum Beispiel auf die Frage bäuerliche Produktion und Handelsketten. Wer hat mehr Marktmacht, wer hat weniger Marktmacht? Also die, die, die Frage, wie viel kriegt der Bauer für einen Liter Milch? Wie viel äh, kriegt die Bäuerin für die Eier? Und das ist ja irgendwie, hängt mit dem zusammen. Naja, was ist der Handel bereit zu zahlen, der mehr Marktmacht hat als die anderen? Und wie greift der Staat ein oder eben nicht mhm. äh, häufig, um äh, diese, die, die, diese Marktmacht zumindest zu begrenzen mhm. oder ihn, äh, ja. Das, also das wären sozusagen, das sind, das sind Dinge, die unterrichtsrelevant sind, das wären jetzt zwei Möglichkeiten, das kann man dann auch tatsächlich übertragen. Ja, da kriegen wir ein übertragbares Konzept heraus, das wir immer wieder verwenden können. Mhm. Ja. Und dass ich auch dann... ja, und nicht zu bitte
2: entschuldige <lacht> und nicht zu vergessen, weil du ganz zu Beginn dieses Beispiel gebracht hast, Modelle zu dekonstruieren. Wenn Schülerinnen und Schüler kommen mit einer Idee von Markt, dann ist das vielleicht auch eine, ein interessanter Ausgangspunkt, der mich dann wahrscheinlich wieder äh, zu einem Beispiel wie Tourismus oder Klobir <lacht> vielleicht ja. es auch immer dann bringt. Das heißt, auch das wäre ja eine Interventionsmöglichkeit oder eine, ja. äh, Möglichkeit unterrichtspraktisch zu agieren. Ich wollte dich vorher noch fragen, wenn die unterschiedlichsten Konzepte vom Markt vorkommen, hast du so Ideen dazu, wie man zum Beispiel Arbeitsmarkt, du hast Tourismus schon angeschnitten, welche Beispiele oder welche Zugänge man da noch finden kann, weil aus meiner Erfahrung ist das so ein Bereich der Schülerinnen und Schüler extrem interessiert, natürlich auch im, ja, wenn man in der Berufsorientierung oder Arbeitsweltenorientierung etc. drinsteckt, Hast du da so Erfahrungen, die du, wo du sagen würdest, das wäre besonders interessant zu teilen, vielleicht?
1: Beim Arbeitsmarkt. Also im, im, im Rahmen von den den Konzepten, die ich da aus dem aus dem Marktkonzept heraus äh, heraus gebastelt ge, ge, ge habe, ja. ähm, da hätte ich jetzt sozusagen diese Erfahrung in der Arbeitswelt weniger, sondern da geht es mir dann eher um diese Schauen um die um die Frage, wer verdient denn wie viel? Mhm. das ist ähm, diese diese, dass das nicht zufällig ist. Das ist sozusagen die, 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 die Frage, wie viel kann man denn in unterschiedlichen Bereichen verdienen. Ähm, kein Zufall ist, ähm, das, das finden Sie dann üblicherweise recht spannend. Oft haben Sie Ideen von Unternehmensgründungen, mhm. die von dem gekennzeichnet sind, dass man sozusagen das machen muss, wo viel Nachfrage ist. Mhm. Ja, und tatsächlich kommen viele Schülerinnen auf die Idee, sie würden gerne ein Wirtshaus eröffnen, weil Wirtshäuser braucht man immer. Jetzt ist es natürlich, das stimmt natürlich und viele sollen nicht, Aber die die Überlegung, naja, möglicherweise veröffnen viele andere auch ein Wirtshaus. Ähm, ja, und es ist möglicherweise doch nicht ganz so einfach. Die kann man praktisch aus dem ähm, aus dem äh, aus seiner Auseinandersetzung mit Markt machen. Ansonsten hätte ich diese Erfahrungen mit der Arbeitswelt eher bei anderen Basiskonzepten ähm, eingeordnet. Dieses äh, Arbeit, Produktion, Konsum. aber
2: Es ist mal so. Insbesondere deshalb so ein bisschen aufgefallen, weil es oder eingefallen, weil man dachte, es ist einer der Märkte, wo man die Regulierung und Deregulierung vielleicht in einem ja. ganz interessanten Spannungsfeld, das ist so unmittelbar bei anderen Beispiel Marktkonzepten, sagen wir so, ja. nicht habe. Deswegen ist mir so ein bisschen in den Sinn gekommen, sage ich
1: Ah, hast du natürlich recht. Ja, das stimmt. Also das ist natürlich, das ist diese Frage von Regulierung, Deregulierung, weil halt Lohnvorstellungen und da bezahlte Löhne am Arbeitsmarkt äh, massiv, also wo die sozusagen diese, diese staatlichen Eingriffe, gewerkschaftlichen Eingriffe, sozialpartnerschaftlichen Eingriffe da eine ganz große Rolle spielen. Ja. Mhm. Ähm, Wohnungsmarkt ist übrigens mhm. ganz ganz ähnlich. Super Ja, Den, ja. den mache ich ja sehr, äh, sehr, sehr gerne. Ähm, weil das wirklich, da, da kommen viele, viele solche.
0: Aspekte zusammen. Das ist insofern auch spannend, weil gerade Wohnungsmarkt ja eins von den Beispielen ist, in denen viele, viele, viele andere Fragen ja auch kulminieren. Ja? Ich meine ich will mich jetzt hier nicht als, als linke Socke oder sowas outen, aber äh, das ist natürlich so eine Sache, gerade Wohnungsmarkt kann man ja tatsächlich jetzt mal auf einer jenseits wirklicher ökonomischer Betrachtung sich die Frage stellen, okay, ist das jetzt eine Art Grundbedürfnis, was wir als Gesellschaft irgendwie implementieren sollten, dass jeder vernünftig wohnen kann, äh, auf der einen Seite der Skala ne, und auf der anderen Seite der Skala äh, sich die Frage stellen könnte, okay, sollte man vielleicht staatlich verbieten, dass, 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 dass äh, Immobilien in Form von Wohnungen äh, ein Spekulationsobjekt sind ja. und sämtliche Fragen, die sich zwischen diesen beiden äh, Polen ergeben, äh, sind dann insofern auch ja. ganz spannend, weil es da eben nicht nur um, um ökonomische Fragen geht, ja, äh, im Sinne von, äh, welche Wohnung kostet wie viel, zur Miete oder zum Kauf oder welches Haus oder wie auch immer, wer kann sich was leisten, sondern äh, eine ganz grundsätzliche Frage drin steckt, ja. Äh, wo man dann vom vom einen zum nächsten kommt ja also wie entwickeln sich Städte weiter äh, durch zum Beispiel die Entwicklung des des städtischen Wohnungsmarktes was ja da auch Fragen sind die dranhängen ja äh, also gerade Wohnungsmarkt ist da ja ein super Beispiel wo man unglaublich viele Fragen dran stellen kann ähm, um damit auch mal zu zeigen wie komplex und vernetzt viele dieser Dimensionen sind ja wo man äh, auch sehr schön zeigen kann ja gut das kann man jetzt nicht so isoliert betrachten eigentlich weil ganz viele andere Dinge mit dranhängen ja? Ja.
1: ja. Der Wohnungsmarkt finde ich eines der, der überhaupt der spannendsten Beispiele. Ähm, manchmal geht es über das hinaus, was man in der Lage ist, auch in der Sekundarstufe 2 im Schulunterricht zu leisten. ja Aber ich, was ich was ich besonders spannend finde am Wohnungsmarkt, ist, dass ja eigentlich, tatsächlich ist es, der, der, der Wohnungsmarkt ist ja ein, einer der Bereiche, wo das mit Angebot und also dieses äh, Nachfrage, Angebot, Nachfrage, Preisbildungsmodell oder Preisbildung über Angebot und Nachfrage ja tatsächlich so funktioniert wie im wie in dem vereinfachten, also, bis zu, also sozusagen bis dorthin, wo es dann wirklich falsch wird, vereinfachten Modell. Wenn ich in zusätzliche Nachfrage in städtischen in städtische Landwohnungen hineingieße die Per Definition nicht beliebig vermehrbar sind, ist, oder nur, nur schwierig äh, vermehrbar ist, dann werden dort die Preise steigen. Mhm. Ja, und wenn ich, äh, und, und interessanterweise, obwohl das genauso funktioniert, wie eigentlich das im, im, im Markt da vorgesehen wird, bricht der Markt ja trotzdem zusammen. Mhm. Ja, weil wir ja in ganz, in ganz, ganz vielen europäischen Städten das Phänomen haben, dass die Wohnungspreise immer weiter steigen. Ohne dass äh, und die, 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 äh, also Wohnungspreise steigen, Landpreise steigen, äh, die Mietpreise mit den Eigentumspreisen mitgezogen werden. Und äh, ohne dass sozusagen die, die die Nachfrage, weil es ja letzten Endes wahrscheinlich auch monopolistische Bereiche gibt, die die Nachfrage auf das reagieren kann und dann einfach sich Einkommensverteilung ändert, mhm. von Leuten, die Land besitzen und Wohnungen besitzen, zu Leuten, die sie, sie nicht haben. Ja, also das finde ich ganz, ganz gar spannend. Und
0: da schließt sich jetzt wieder ein Kreis, weil da sind wir dann auch äh, wieder bei dem Stichwort Marktmacht. Ja, wenn man das jetzt durchaus mal ein bisschen diffuser äh, definiert und ein bisschen lockerer definiert. Ja, ähm, jetzt mal als eine Subdimension Marktmacht im Sinne von, wer hat wie viel Potenzial, um an, an, an Prozessen, die am Markt stattfinden, überhaupt teilzuhaben. Ja, äh, und wenn ja, zu welchem Ausmaß, äh, wo man dann eben irgendwie auch wieder merkt, dass man jetzt als, sagen wir mal, ähm, ja mittelverdiener äh, mit einem minimalen erbe irgendwie ganz andere möglichkeit hat am wohnungsmarkt zu partizipieren als sagen wir mal ein großinvestor ja ähm, und sich da dann auch wieder solche effekte zeigen äh, bis hin zu äh, tendenzen dass das dass, dass städtisches wohnen kaum mehr leistbar wird ja äh, und das ja. natürlich auch städte wiederum ändert und ähm, ja, also man kommt ja immer wieder von, von einer äh, Teilantwort, die man findet, ergeben sich immer wieder fünf neue Fragen, neue Probleme ähm, und weil du vorhin gesagt hattest, es geht auch teilweise über das hinaus, was man in der SEC 2 leisten kann, äh, ja, absolut, ähm, jetzt stellt sich halt die Frage, muss man das leisten äh, oder, oder haben wir nicht schon auch einen, einen großen Beitrag? Äh, geleistet, wenn wir, wenn wir diese Dinge überhaupt mal aufdecken ja, äh, und ja. die Fragen an solche komplexen Dinge stellen, ja, anstatt jetzt ja. einfach zu sagen, naja gut, ähm, wir erklären das jetzt mal in einer halben Stunde und dann weiß es jeder, weil das ja, ja. nicht funktioniert. Ne?
1: Aber es geht äh, in, natürlich diese, diese, die, 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 die Fragen, beziehungsweise was man tatsächlich leisten kann in der, äh, zumindest in der Sekt 2, die, die Fragen zu stellen ist, äh, weil das ja ganz massiv, wir haben jetzt in Berlin die Mitten Bremse gehabt, mhm. beispielsweise, äh, äh, wo, von der ich eigentlich überzeugt bin, dass sie, wenn die äh, Eigentümerinnen von Wohnungen nicht glauben würden, dass sie möglicherweise wieder fallen würde, äh, meiner Meinung nach durchaus funktionieren würde, mhm. ähm, wo, und die Frage, wie, wie, wie sowas äh, dann halt politisch umkämpft wird, ja, das wird dann halt gerichtlich bekämpft und von, von eine Stadt führt sie ein und... Äh, Verfassungsgericht, stimmt das? Mhm. Ich hebe das wieder auf und äh, die, 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 die Frage und äh, die äh, die, äh, die Konfrontation, äh, weiß ich nicht, zwischen der Wirtschaftskammer und äh, dem der Arbeiterkammer, äh, zwischen den, äh, wo wohl praktisch in der, also ga, ga, ganz häufig diese Theorie kommt, naja, aber wenn wir die Preise steigen lassen, dann wird das Angebot mitsteigen. Und äh, das Schlimmste, was man machen kann für den Wohnungsmarkt, wenn man wirklich teure Wohnungen haben möchte, dann äh, muss man die Mieten niedrig halten. Das ist eine ganz häufige Argumentation, wenn man das ein bisschen zu so den Kommentarspalten von, von, von Zeitungen liest und so. Da wird gefordert, naja, die Mieten müssen raufgehen können, weil wenn die Mieten nicht raufgehen, gibt es kein Angebot. Und wenn es kein Angebot gibt, werden ja die Preise höher. Also sie werden sozusagen höhere Mieten gefordert, damit die Mieten niedriger sind. Ja, Und das ist schon. Rhetorisch schwierig, aber es ist tatsächlich eine, äh, eine, 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 Auseinandersetzung über die, um, um, um wirtschaftliche Theorie. Ja, wie, wie wirkt sich das denn aus? Wie, wie, wie funktioniert denn tatsächlich Preisbildung auf einem städtischen? Uh, Wohnungsmarkt, was passiert mit, mit uh, Wohnungspreisen und Mietpreisen, wenn ich uh, Milliarden und Abermilliarden kreditgestützte Nachfrage nach Eigentumswohnungen in einen Wohnungsmarkt hineinschütte, mhm. uh, was passiert dann mit den Preisen und uh, wird es tatsächlich dazu führen, dass dann irgendwann einmal später die Mieten sinken? möglicherweise zehn Jahren und dann haben man natürlich auch die Interessensleitung dabei. Ja, weil natürlich, wenn ich eine Wohnung habe, habe ich ein Interesse daran, dass ich meine Mitte hinaufsetzen kann und wenn ich keine Wohnung habe, habe ich ein Interesse daran, die ähm, Mitte wieder hinunterzusetzen. Ja,
0: wo wir uns immer wieder, nicht im Kreis drehen, sondern immer wieder an den Punkt kommen, wie politisch durchsetzt das eigentlich alles ist, ne? ähm also ich meine jetzt politisch ja. nicht im Sinne von von tatsächlich äh, Politics, sondern politisch im Sinne von äh, unterschiedliche Interessen, die halt aufeinanderprallen und die es irgendwie zu verhandeln gilt ja, in einem sehr komplexen System. Ja und auf unterschiedlichen Maßstabsebenen, um mal wieder auch ein anderes Basiskonzept zu bemühen, was man hier mit reinbringen kann. <lacht> ja. Und die sich dann aber in der wissenschaftlich niederschlagen. Das ist ja in,
1: in, interessant, dass äh Sozusagen, von, äh, von den, ich, äh, meine persönliche Konstruktion, ich habe tatsächlich eine Wohnung und vermiete sie und äh, dann habe ich eine andere Wohnung, in der ich miete. es ist äh, ein bisschen idiotisch, aber ist halt so. <lacht> und sozusagen von den wirtschaftlichen Leistungen, die mein Haushalt bringt, mhm. das ist halt viel so Erwerbsarbeit und dann ist ganz viel Hausarbeit und Kinderbetreuung. Ich habe drei Kinder, das macht wahnsinnig viel Arbeit. Mhm. Das wird aber nicht eigentlich nicht als wirtschaftliche Leistung anerkannt. Das ist, spiegelt sich im Bruttoinlandsprodukt nicht wieder. Was aber eine großartige wirtschaftliche Leistung ist, ist, dass ich die Wohnung vermiete. Mhm. Ja, dadurch steigt das Bruttoinlandsprodukt. Und noch besser, wenn ich in meiner, in Wirklichkeit wird das wurscht, wenn ich in meiner eigentumswohnung wohnen würde, statt sie zu vermieten und eine andere zu vermieten, dann wird das Bruttoinlandsprodukt trotzdem steigen, weil das wird einfach hineinimputiert. Das heißt, das Bewohnen von Wohnraum wird als wirtschaftliche Leistung gesehen und steigert das Bruttoinlandsprodukt, das Betreuen von Kindern aber nicht. Aber da geht es natürlich um die Frage, weil letzten Endes kann ich zwischen mir und meiner Vermieterin die Diskussion stellen, naja, ich zahle Miete und da... Ich habe dann weniger Geld, sie hat mehr Geld, handelt es sich nicht eigentlich um eine Rente, ne, dass sozusagen existierende Einkommenströme neu verteilt werden. Ich habe weniger, sie hat mehr, beziehungsweise zwischen mir und meinen äh, Mieterinnen, sie haben weniger und ich habe mehr. Ne. Ähm, aber was wir tun ist, wir sagen, das ist eine wirtschaftliche Leistung, das Vermieten von Wohnraum, während ganz viele andere Sachen eben keine wirtschaftliche Leistungen äh, sind. Da geht es aber auch um Markt, weil es ist sozusagen, da, 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 da kennt man diese, das, was wir am Anfang gesagt haben, die äh, Konzepte von Markt, die herumschwirren. Mhm. Eigentlich haben wir es, in, in der Gesellschaft gibt es äh, dominierend eigentlich ein Konzept von Markt, ist in dem Moment, wo etwas für einen Markt geleistet wird und irgendwie Geld fließt, dann ist das Wirtschaft mhm. ja, und es gibt sozusagen eine Gleichsetzung von Markt und Wirtschaft, also jetzt nicht nur Marktwirtschaft, sondern tatsächlich Wirtschaft ist gleich Produktion für Märkte. Mhm. Ja, ähm, oder auch nicht Produktion, irgendwas verkaufen für Märkte. Ja, äh, Handeln, äh, manchmal gibt es ja die Idee, Wirtschaft ist Geld und Geld ist Börse. Und äh, Handeln von Aktien auf einer Börse ist dann mehr Wirtschaft, äh, als wenn ich äh, äh, zu Hause meine kranke Mutter betreue.
0: Ja. Ja? Jetzt könnte man natürlich sehr, sehr polemisch sagen, weil du vorhin gesagt hattest, äh, Kinderbetreuung ist keine wirtschaftliche Tätigkeit, äh, Wohnraum bewohnen sehr wohl. Jetzt könnte man ja ketzerisch sagen, na naja, gut, du betreust ja deine Kinder in der Wohnung. Und also ja, das war jetzt <lacht> fast ein bisschen sarkastisch. <lacht> ähm, äh, aber ja, das sind sehr, sehr spannende Fragen, die du da aufwirfst, äh, wo man jetzt auch wieder sieht, wie 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 viel... Doch tatsächlich auch von, ich sag mal jetzt bewusst öffentlichen Narrativen abhängt, ja. Äh, also, wenn wir jetzt keine Ahnung Wirtschaftszeilen in der Zeitung lesen, ja, äh, da liest man ja jetzt natürlich nichts von, von, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, getaner Arbeit, die vielleicht mal an sich mit Geld nichts zu tun hat, äh, sondern es geht ja tatsächlich immer um Geldflüsse, um Monetarisierung, um, äh, Darum, wie, wie die Märkte auf irgendetwas reagieren, ja. Äh, also, wo man ja auch wieder merkt, wie durchsetzt äh, diese ganze öffentliche Debatte inzwischen von so einem gewissen Sprech ist, ja. Wo ich jetzt durchaus mal unterstellen würde, äh, ja, wenn man, keine Ahnung, 100 Leute auf der Straße fragt, äh, ja, was heißt das denn, wenn jemand sagt, die Märkte reagieren empfindlich? Was ist ja an sich was total kryptisches, ja. Ähm, mhm. Aber abgesehen davon, dass den, den, den Märkten da auch ein gewisser Handlungspotenzial unterstellt wird, was auch ein bisschen schwierig ist, weil ein Markt ja nicht handeln kann, sondern ein Resultat von vielen, vielen Handlungen ist. Aber ähm, das wird jetzt fast eine philosophische Debatte, die lassen wir hier einfach mal.
2: Aber diese ähm, abstrakte Sprache oder diese Metaphern in, in der wirtschaftlichen Sprache, die erleichtern den Zugang, glaube ich, für viele Menschen nicht unbedingt. Eben wenn du sagst, der Markt reagiert empfindlich und ich lese das in... An der Zeitung. Das ist ja halt eine, eine Sprache, die nicht barrierefrei ist. Sag ich ja, nicht. und
1: das hat mit, <lacht> es hat mit Interessen zu tun. Mhm. Ja, wenn ich, weil die Märkte, die empfindlich äh, reagieren, sind ja die Finanzmärkte. Das Finanz wird weggelassen. Das sind die. Das ist da. Das macht da. Das ist mit. Das hängt da. Das, das sind natürlich politische Interessen, dass die Finanzmärkte irgendwie wichtig sind. Mhm. Und dass es wichtig, ist auf die Finanzmärkte Rücksicht zu nehmen. Ja, also jetzt auch nicht jetzt äh, Finanzmärkte sind ja auch nicht äh, unwichtig und es kann durchaus sein, dass es wichtig ist, auf die äh, Rücksicht zu nehmen, aber äh, da sind natürlich auch Interessen dabei. Ja, die die, die äh, Finanzmarktakteurinnen haben natürlich ein Interesse daran, äh, möglichst ernst genommen zu werden und möglichst wichtig zu sein, mhm. aber drum, äh, das war das, was ich am, ganz am Anfang gesagt habe. Ähm, Möglicherweise ist es äh, sozusagen genauso wichtig bei dieser Frage von von in, in dem Basiskonzept, dass man Vorstellungen von Märkten mhm. äh, kaputt macht, mhm. als Konzepte ja. oder Konzepte äh, von Märkten kaputt macht oder zu oder hinterfragt, kaputt machen ist vielleicht so salopp das dekonstruiert. Als dann ist das genauso wichtig wie andere Konzepte aufzubauen. Das ist ganz stark so uh, problematische Vorstellungen von, von, was ist eigentlich ein Markt und wie wichtig ist der und was der, ähm, der ein bisschen fetischiert, also wie, wie ein Fetischer wird das oft. Ne? Ja. Ganz, uh,
2: ja. Und ein Ja, System.
1: und ein Selbstzweck, ja, dass die Märkte, die Finanzmärkte glücklich sind, mhm. wird ja zum Selbstzweck. Das ist ja nicht... Ich bin davon überzeugt, dass Finanzmärkte wichtig sind. Ja. Wir haben eine große und wichtige Bedeutung. Aber dass Leute viel Geld auf Finanzmärkten verdienen, kann nicht Sinn von wirtschaftlicher Politik sein. Ja. sondern Sinn von Wirtschaftspolitik muss auch auf andere Ziele gerichtet sein. Und wenn dann möglicherweise jemand auf einem Finanzmarkt was verdient, da soll man das auch recht sein. Aber... Dass da, 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 da wird ja sozusagen da Macht äh, ausgeübt in solchen ja. äh,
0: in solchen Konzepten und, und Sprachkonstruktionen. Ja. Du mal ganz kurz ja. noch so mit leichtem Blick auf die Uhr, ähm, weil jetzt ja wir haben uns ja vorgenommen, dass wir erst ein bisschen über die Konzepte reden, äh, Begriffe reden und dann ein bisschen über äh, ja sagen wir mal Implementierung in der Schule reden. Die die Grenzen sind jetzt ein bisschen verschwommen, weil wir immer mal so ein bisschen beides gemacht haben. Äh, aber jetzt nochmal wirklich ja. ganz explizit Richtung Richtung Schule kommt. Was du jetzt gesagt hattest, also das dekonstruieren, nennen wir es mal dekonstruieren und nicht kaputt machen, das klingt nicht so destruktiv von 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 Marktkonzepten, vielleicht auch in Kombination mit mit Schülerinnen Vorstellungen. Jetzt jetzt mal ganz banal gesprochen, ich meine, du hast ja jetzt auch jahrelang Unterrichtserfahrung. Wie thematisierst du das? Ich frage jetzt bewusst mal provokativ, weil auch wieder mit meinem Statement in meiner eigenen Schulzeit, ähm, ja, also das abstrakte Top-Down-Denken, Top-Down jetzt im Sinne von, von Abstrakten hin zum Konkreten, also erstmal lernen wir ein Konzept für den Markt und dann schauen wir mal, wo wir das im Alltag wiederfinden. Ich glaube, das ist pädagogisch und didaktisch nicht sonderlich sinnvoll, weil da nicht viel hängen bleibt. Ja. Jetzt mal als... Hypothese, mhm. ja. Ähm, also wie wie, wie wie thematisierst du das in der Schule, ähm, wenn man jetzt das bewusst auf eine nicht abstrakte Ebene heben will, sondern auch so, dass es das irgendwie hängen bleibt. Weißt du, was ich meine? Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, ich krieg meine Frage nicht präzise gestellt. Nein, nein, nein. Also ich
1: Okay, ähm, ein, ein paar Sachen. Ich, ich glaube schon, dass es, äh, sozusagen, wie, das, das habe ich vorher gesagt, wir müssen den Fokus verschieben weg von der, von, von, von Modellen. Mhm. Ja, und dass wir äh, glauben, dass Wirtschaftsbildung äh, heißt, das äh, Reproduzieren von Modellen. Mhm. Was ich nicht glaube, ist, dass es äh, nicht hin und wieder äh, wichtig ist, äh, sich so Ansätze anzuschauen mhm. äh, und zu sagen, na ja, gut, und jetzt vereinfachen wir mal ein bisschen. Ähm, weil sonst wird das Ganze zu kompliziert. Ja. Also insofern manchmal äh, manchmal es, finde ich schon Argumente für eine für eine Top-down-Vorgangsweise. Mhm. Ja, mein, mein Lieblingsbeispiel für, für, für Märkte ähm, ist oder sozusagen für für vom Mot das ist eigentlich das ist es Modellbildung, aber ähm, so, dass das irgendwie verständlich ist und dass man ein bisschen erkennt, also auch diese, diese Frage von, von, von Preisbildung und wirtschaftlichen Gleich, äh, Gleichgewicht wäre, das finde ich, das geht in der Sekundarstufe 1, das geht in der Sekundarstufe 2 vielleicht noch ein bisschen besser. Ähm, das Beispiel habe ich gestohlen von Johannes Lindner, aber wenn man es dazu sagt, ist es nicht gestohlen. Das ist mit der Wurstsemmel. <lacht> Kennt du die Wurstsemmel? von Johannes Lindner?
2: Ach, ich meine, ich habe das mal gelesen, aber bitte. Ja, da haben wir, ja. eine,
1: es wird eine, wir kaufen eine Wurstsemmel und dann stellen wir uns die Frage in der Sekundarstufe 1, ähm, die, die Frage, welche Berufe brauchen wir denn alle für die Wurstsemmel? Mhm. Äh, und in der Sekundarstufe 2 stellen wir uns die Frage, naja, was ist, was ist denn das Produktionsnetzwerk für die, für die Wurstsemmel? Und dann man man Gruppen überlegen und dann äh, denken sie nach, dann denken sie nach und dann muss man nicht, vielleicht hilft man ein bisschen und im Endeffekt wird das dann immer mehr und im Schluss kommen wir drauf, weil da Gibt es einen LKW und der LKW hat Reifen und Benzin und Stahl und LKW-Motoren und Gummi und keine Ahnung. Und im Endeffekt haben wir ein Produktionsnetzwerk von, äh, von 100 Millionen Menschen mhm. auf der ganzen Welt, die eine Wurstzähmel bauen. Die bauen dann auch andere Sachen, aber das ist eine, äh, sozusagen dieses, dieses Produktionsnetzwerk äh, hätten wir dann aufgebaut. Und jetzt ist die, die, die Frage, die Frage, da haben wir ein Produktionsnetzwerk, aber wo spielt der Markt eine Rolle? Diese Frage von dezentraler Koordinierung. Mhm. Ich nehme dann irgendwo eine Bäuerin heraus, in dem Produktionsnetzwerk, die kann sich jetzt entscheiden, entweder sie produziert Soja, das geht mittlerweile auch in Österreich, weil es warm genug ist mhm. und mit dem Soja können wir Schweine füttern und Wurst machen oder sie produziert Weizen und aus dem Weizen können wir Semmeln machen mhm. und wie entscheidet die denn? Das habe ich mir auch sagen lassen von Studierenden, die landwirtschaftlich versierter sind. Das geht tatsächlich. Also Bäuerinnen können Produktionsentscheidungen treffen, entweder Weizen oder Soja. Ich hoffe, das stimmt doch wirklich. Ich habe es nicht wirklich nachgeprüft. Aber die Gerätschaft dürften halbwegs ähnlich sein. Wie entscheidet ihr denn, baue ich Weizen an oder Soja? Und da wäre sozusagen dieser Preismechanismus an der richtigen Stelle eingebaut in sozusagen ein großes Ganze. Und da hätten wir jetzt tatsächlich sowas wie... Modellbildung, ja, das sozusagen, der, wo, wo sind denn, es wäre nur dieser, dieser Bereich, naja, Koordinierung, dezentrale Koordinierung von Wirtschaft über Preismechanismen. Mhm. Aber so dort, wo sie hingehört, nicht aufgeblasen in einen Bereich von, von, von Angebots- und Nachfragekurven. Mhm. Ja, das wäre jetzt dieser, die, dieser Bereich von Modellbildung. Insofern glaube ich, ist Modellbildung, äh, das ist natürlich das schon Top-down, ja. Das ist, also das, das ist, würde ich, würde ich sagen, aber es wird jetzt sehr konkret. Ja. Also, man muss Modelle im Schulunterricht müssen, muss ich so vereinfachen und so konkretisieren, dass das, dass das funktioniert. Und ansonsten muss ich sie ergänzen, mhm. mit allen möglichen, möglichst konkreten Beispielen. Mhm. Also, ich muss sozusagen, ist nicht, was nicht funktioniert, glaube ich, ist, dass ich zuerst, das, das ist ein, 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 ein Modell bilde und danach hinterfrage ich es. Mhm. Sondern das muss, das muss in eins, greifen Und es braucht, dieses auch das Hinterfragen kann nicht äh, abstrakt funktionieren, sondern das muss sofort äh, passieren. Ja, mit, äh, man muss sofort die Frage stellen, naja, aber wie, wie ist denn das mit dem iPhone? Ja, das sind ja Dinge, die die Schülerinnen konsumieren. Ja. Wie, wie entsteht denn der Preis von einem iPhone? Ja, und ähm, wie, 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 wie passiert denn, ist das wirklich, äh, funktioniert das? Ähm, wie, wie macht Apple seinen Preis? Mhm. Ja, und, ähm, und noch einmal Schulunterricht, Wertschöpfungskette. Ja. Ja, da gibt es die, die, wenn ich solche jetzt habe, hatte ich das Produktionsnetzwerk von der Wurstzemmel gehabt, da gibt es ja auch diese ganz, also immer wieder ähm, ja, Sekundarstufe 1, das ist ja, glaube ich, eines der meist äh, besungenen Unterrichtsbeispiele ist die Reise einer Jeans. Oh, ja. Ähm, <lacht> oh, ja. Ich, ja. ich weiß, auf, der, auf der Uni muss ich die verbieten. <lacht> oh, danke für den Hinweis. sonst nicht
0: Ich krieg's nämlich jährlich auch mindestens einmal.
1: Unterrichtsbeispiele, keine Reise der Jean und kein globales Frühstück. <lacht> Aber die, 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 bei der Reise der Jean, da kann man sich ja auch die Frage stellen, da wird, ist häufig die Frage dabei, na ja, wer kriegt denn wie viel? Mhm in dieser Wertschöpfungskette und dann wird das üblicherweise abgehandelt über einen gerechten Preis. Naja, was würdest du denn glauben, wer sollte denn wie viel bekommen? Das wäre dann in dem Fall, wer es ein Konzept von Marktmacht, das haben wir schon beim Tourismus verwendet. Äh, Im Konzept von Marktmacht könnten wir sagen, naja, aber kann man das irgendwie begründen, warum kriegt denn die Näherin in Bangladesch so wenig? Mhm. Und da Vorstandsvorsitzende von Nike oder äh, die Gym ist nicht Nike. Äh, ja, wurscht, ja. Äh, warum kriegen die dann so viel? Ja. Ja? Ja? Also diese, diese diese Frage von, wie wie ist der Marktmacht entlang, entlang dieser Wertschöpfungskette ver, äh, verteilt, lässt meiner Meinung nach viel mehr äh, Anforderungsbereich 3 zu. Mhm. Ja, viel mehr oder 2 und 3, viel mehr eigene Analyse. Mhm. Also das ist mein, sozusagen, ähm, Wenn man dort hinkommt, das ist jetzt das ist vielleicht ein bisschen, hoffentlich nicht, nicht zu kurz, aber es ist ein, ein, ähm, ja, der, der, der Übergang nicht so abrupt. Aber ich, ich glaube, eines, was konzeptorientierter Unterricht leisten sollte, ist, dass wir tatsächlich dorthin kommen, dass fachliche Konzepte übertragen werden mhm. und nicht einfach nur Befindlichkeiten. Ja, ich ich kenne ganz viele so Matura-Fragen. Ja. beispielsweise, wo dann der Anforderungsbereich 3 in so einen Befindlichkeitsbereich geht. Das ist okay und äh, ich habe selber auch solche. Ja, da kommen dann irgendwelche und da ist dann Anforderungsbereich 3, Reflexion, wo dann die Schülerin sagen muss, ja, ich finde Kinderarbeit auch schlecht. Mhm. Ja. Ja. Das wird dann halt oft banal und wo es aber nicht mehr um, die, um das Übertragen von fachlichen Konzepten geht, sondern nur um, die, um, das, um das Abfragen von so äh, Werthaltungen und ja. Befindlichkeiten die dann üblicherweise auch normativ sind. Ja. Weil in Wirklichkeit kann die Schülerin nicht sagen, na, Kinderarbeit ist nicht so schlecht. Äh, das ihnen nicht, die sollen ein bisschen Ziegel tragen. Ja. Ich wäre jetzt auch wirklich idiotisch, aber äh, viele dieser, dieser Werthaltungen sind dann tatsächlich, die sind vorgegeben. Ah, und dann, weiß ich nicht, beim, beim Klimawandel muss man dann, da kann man auch nicht sagen, ich finde das nicht so tragisch, den Klimawandel wird zerklärbar halt ja. oder sowas. Es sind äh, ganz viele so Dinge, die dann normativ vorgegeben wird, wo man dann im Prinzip die Werthaltungen der Lehrperson reproduzieren muss. Und das ist eigentlich nicht der Sinn <lacht> des, des Anforderungsbereichs 3. Ja. Ich möchte dazu sagen, ich finde den Klimawandel wirklich schlimm und die Kinderarbeit finde ich Nein, ja, auch ihr, schlimm. ist also, also, nicht, da
0: nicht falsch verstanden, keine Sorge. Ähm, aber ja, du hast so absolut recht. Weil ja. Was mir da jetzt auch sofort eingefallen ist, ist ja, ja Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ja genau dasselbe Dilemma. Ja. Äh, also entweder geht man in eine, in, eine, in eine, ja sagen wir mal, komplexe Reflexion oder man äh, das endet dann an der als Reflexion verkaufte Reproduktion von Werthaltung. Uh, das ist sehr schön, das ist mir gerade spontan eingefallen. <lacht> ähm, ja. Aber ja, also keine Sorge, wir haben dich da nicht falsch verstanden. Und ja. äh, was mir jetzt auch aufgefallen ist, weil dein letztes Statement, ich weiß nicht, ob dir das bewusst gewesen ist, aber du hast eine unglaublich große Reise gemacht, in der hat ja von allem so ein bisschen was drin gesteckt. Äh, jetzt könnte man ja fast behaupten, das ist eine Art Synthese gewesen.
1: Ja, Oh, oh, das war schlecht. Nein, 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 nein. nein, nein.
0: verloren nein. Nein, 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 gar nicht. Äh, sondern es okay. äh, war, also finde ich zumindest, eine, eine sehr gelungene Synthese von vielen Dingen, die wir heute so angerissen haben. Und äh, Kiki, ich will jetzt nicht... Äh, du weißt, ja, dass das nicht an mir liegt. Äh, und ich will das natürlich nicht allein entscheiden. Aber gerade dieses letzte äh, Roundup-Statement von Stefan ist eigentlich ein ganz gutes geeignetes Schlusswort gewesen.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, Robert, bitte ähm, aber jetzt leise, weil eigentlich war dieses letzte Statement sowas Konzeptionelles oder Basiskonzepte für den GW-Unterricht oder Unterricht generell leisten könnten, war eigentlich schon perfekt für einen idealen Ausklang. Dieser ja weil wie Sitzung, gesagt wir nehmen es ja ernst
0: äh, dass wir nicht mehr so lang machen sollen ja? <lacht> wir haben nicht viel viel erhalten aber das das was wir erhalten nehmen wir ernst
2: obwohl ich sehr gerne noch mehr äh, äh, Fragen an Stefan gerichtet hätte aber ich glaube da könnte man nochmal drüber reden weiterreden ja.
0: Ja. <lacht> also wir ähm, naja also unser Podcast Projekt ist ja auch nicht vorbei ja äh, auch wenn wir jetzt eine sehr sehr lange Pause hatten äh, also das heißt denken wir mal in Richtung Zukunft Wer weiß, ob das heute die letzte Folge mit dem Stefan gewesen ist. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also wir haben auf jeden Fall noch Gesprächsstoff, äh, würde ich mal sagen. Ne?
1: <lacht> ja, ich habe es spanisch gefunden, auf jeden Fall. Ja, Und wir könnten auch weiter reden. Ja, also wir auch. Es hat total Oder viel Spaß gemacht. <lacht> äh,
0: also richtig. Äh, war, wird, glaube ich, eine sehr coole Folge. Ja. Auf jeden Fall. Super.
2: Und dir auf jeden Fall ganz, ganz vielen Dank für deine ja. Zeit, die du da <lacht> aufgebracht hast. Das. Und?
1: habe ich, äh, wirklich spannend, war super. Sehr schön. Vielen Ich Viel freue mich, wenn es sich anhört. <lacht> Gut.
2: Die Zahlen werden jetzt nach oben. Ja. <lacht> Nein, also auf jeden Fall spannend und ich denke, das wird auch auf großes Interesse stoßen.
0: <lacht> dann in diesem Sinne, äh, ich verabschiede mich äh, und das Schlusswort überlasse ich euch.
2: Ja. <lacht> ja, lieber Stefan, vielen Dank für deine Zeit und... Auf ein hoffentlich baldiges, auf einen baldigen Wiedergesprächsatlas gegeben. Haben. Ja,
1: dann darf ich mich auch bedanken und ebenfalls verabschieden.